路制造所 Podcast 第二集。OK， 好，那呃，今天我们邀请到了一位新来宾，那也是我们团队的成员。大家好、嗯、，Hello。呃，他是云星。安、啊、安，那我要现在是要跟大家自我介绍一下，对不对？哎、欸，对，没有错啦。<笑>好，大家好，我是云星，然后目前是政治系国际关系组三年级，然后就是，哎、欸，大家应该有听说过，就是东海三大邪教。就就是三个，又有阿法，然后小组长，还有博雅书院，对，然后我这个人就是三分之二协同的东海协教，就东呃博雅书院还有小组长。我第一次听到有这种协同的分法、欸，有吧？就是其实学校还蛮多人都会这样讲，就是你看那个迪卡这样刷一波，<笑>全部都是东海三大邪教传说，就对了。对对对对对。那那这样的话，我应该哇，我应该协同超级不纯正的。怎么说？怎么说？协同不存在。你刚、你、你刚说三个什么？阿法、阿法，嘿，那阿法我完全没有待过，但是我蛮多朋友是阿法，就是当过阿法，然后他们都很热情。啊，他们有是，他们有感觉很邪教吗？哎、欸，我觉得这个真的要看一下，就是，呃，我我当我是文生啊，然后是美术系大五，那之前在上一集也和大家见过面了，对，然后我自己有一个经历是当过学生会的那个文化部长，然后在我第一届的时候，我的呃伙伴。他就是当过阿法的，然后是法律系某位诚信知名同学，对对对。然后，但是他就是非常热情。然后我们现在的伙伴子欣也是当过阿法的，对。所以我觉得阿法大概就分成两种人，对，一种是他真的是很乐于和然后帮助我学弟妹，对，然后非常乐于和同学互动。但有一种同学就是比较偏向，可能是去学习的嘛，对对对对。那他们就有一种天差地别、地缘的差别这样。所以在阿法中没有，哎、欸，我我有听说过，就是有阿法阿法怪人，我这样会不会被黑客？<笑>就是我听说，就是那个人，就是某位男子，就是他听说，就是当阿法是因为要去织眉，啊，<笑>就是狂织眉，就是为了当，然后就是哎、欸、看到眉啊，就要趴姐啊那。那、啊、他那时候有重点事迹吗？他哦，有一个蛮蛮让我让。蛮精彩，就是他本来跟我一个某朋友在一起。对，我们今天千万不能把那个真名。对，就是我的我的朋友，就是跟他在一起，结果他就发现他有很多就是小小表妹们，就是<笑>就超多，然后有其中还不少就是那种阿法，就是带出来，所以从此我那朋友就是痛恨痛恨极阿法，<笑>对对对，但但这个就是只是个人的，就是个人的。一个部分而已，就不会影响到全部的阿法了。对，嗯，好，我们我们这个 podcast 号称东海最自由 ，OK， 言语无极限。哦，但是但是啊，反反正我提一个自己的小故事哈，就是讲出来有点羞愧。对，就是呃，我那时候刚进东海的时候，就是已经六年前的事情了。对，然后那时候带我的阿法是一个真的是很漂亮而且很空灵的学姐，对，但是她整个人气质就是不一样。也是美术系的吗？啊，我都不方便透露。哦，不方便透露。对对对，但但是学姐，对啊，然后，呃，因为我我待的系是真的是男生非常少的科系，对对对。然后那时候第一天我想说，哇，我来对学校，学姐竟然这么这么漂亮，对对对。结果想不到第二天发便当的时候，然后学姐就跟我们说，你很不错，但你不是我的菜。哎、欸，你知道这个对一个大一的小朋友来讲有多伤吗？就直接就是心碎到底这样，就是哎、欸，我才刚进这个戏第二天，然后我就心碎了，对<笑>但还好啦，就是反反正人都有那种就是少年时候的这种迷惘事情嘛，对。然后到后面就对，有有自己的一套那种应变的处事态度，对。哎、欸，那你刚才说第二个邪教是什么？第二个邪教是小组长啊。哦。<笑><笑>好，那这就不多说。就身为一个大五的我，到现在。我老师教育还是没过呢，怎么办？就是请那个劳教处要通报你，就通气你一下这样。<笑>你说到处帮我张贴吗？就是贴贴在那种 the the wanted 是吗？<笑>没记错的话。然后只要同学遇到这一位上面这位同学的话，就记得提醒他去扫地这样。就把他逮捕进去那个劳教处里面。哎、欸，会不会会不会这个其实是解决劳作教育面对的这种很多同学一直找不完一个很好的方式、啊？但可是可能要有赎金。哦，赎金奖赏，就抓到他。<笑>听起来像什么补狗大队，像那种赏金猎人这样。<笑>天哪、啊、，OK， 那那第三个邪教呢？第三个邪教博雅书院、啊。哦，博雅，嗯，哎、欸，博雅有什么课是你特别有印象的吗？或者是你觉得真的是在那边受到很多启发的？有有意义的课吗？因为就是其实我的系就不太会接触到美术类吧，嗯，对。然后我们有一门课就还蛮酷的，是那个老师会就是教我们
哦，他会教我们画画。哦，就是那个怡然老师啊，王王怡然老师、啊，对，然后他就是会，就是他会放一个东西在那边，然后我们就是静物素描，但他就是很有天，啊、就是他就会说，哎、欸，大家就是都很有天分哎、欸，但其实我们都画的蛮丑，就是可能相交画的四不像，然后他就说，<笑>我觉得这就是你自己个人的就是风格，就没上完他的课就是会其实蛮有正能量，因为他说哦，就是说老师这怎么老师人这么好，就他一直鼓励我们这样，哎、欸，但是但是我这边有小爆料。爆料怡然老师吗？不不不不，那我不能爆料怡然老师。怡、哦、然老师是我尊敬的老师，对，我到现在在花山吃饭的时候常遇到他。真的吗？就是我们听众可以大家如果有想要学跟呃东方艺术相关的，然后或者是电影相关，可以都可以去上一下怡然老师的课，对不對,对？然后呃啊，怡然老师，我就是怡然老师是一个说话非常非常就是有他的艺术的老师，对，然后。我记得在美术系里面啊，有一句就是，它算是一个小传说，就是基本上如果老师说你的作品很可爱、很有趣，你就知道 you fuck up。怎么说？怎么说？因为因为美术系就是美术系是大家都可以去遵照自己的想法，然后去做创作。对。可是当你的作品只剩下可爱的时候，还有有趣的时候，其实就代表你的作品很无聊。就是一个好的作品不该只有可爱或有趣。就算他真的是要谈可爱这件事情，他也必须可爱出另外一种面貌。好比说，可爱到有点变态，可爱到有点让你毛骨悚然，对不对？但如果只是老师说，哎，很可爱，很有特色，啊、那你就知道，嗯。<笑>那你有创作过就是这样很可爱的作品吗？你说我吗？就是被称赞很可爱。哎、欸，我还真的有一次，然后那那，但我知道，因为因为。我这个人有一个奇怪的怪癖，对，就是我在上课的时候，如果这个课我没有办法好好的把它，特别是西藏课，没有办法好好把它上到就是至少八十五分以上的话，对我就会直接让自己呃那个当掉，对对对，就是我宁愿做一百趴的东西，我也不要教出一个三四十分的东西，对。可是有一次我就真的不小心教出一个三四十分的东西。我自己过去的时候，我讲都已经讲得很心虚了，对。然后老师就说：“嗯，有趣。”然后就就下一位，你是直接被就是下去，對對對下去领五百。对，就是老师也不会骂，但但就是直接下去。对对对，呀，反正这是一个小经验。所以，哦，博雅，那我我记得我在博雅有上到一个老师的课，是关于茶道的。哎、欸，所以你有其实你有上过博雅课是不是？我有修过，他好像有定在同事里面。哦，好像 N 年前。对对对对对对，嗯、的确是 N 年前。就是要有我们这种<笑>，那个好像叫做啊东西方文明吧。哦，类似。对对对对对。崇明老师的吗？哎、欸，对，崇明老师。然后他那一学节课是有分成四个段落，然后分别上四个主题，对，所以你大概一个月就上一个主题。其中一个主题是茶道，对，那个那个我是觉得在东海里面少数上到这么有有内涵的的课，对对对。就是老师还讲到易经啊，然后讲到身体的经脉啊什么的，对，然后当然茶道也也完全有学习到。你是给一个妹妹上课嘛？就是妹妹姐姐？我、哦、那时候不是、欸，是一个男老师，然后整个人就是像仙女一样，就是很有就是悟悟道感的那种。对对对对对对对。可是可是蛮可惜的是，他有点被同学们嘲笑，就是同学们就觉得他好像在就是就是就是讲出来就讲一些一般人。呃，哎呦，特别是那个班那时候理工科相当多，对，所以你也知道，当理工科遇到就是中国传统的那种，呃，哲学上面或者宇宙观的思考的时候，就会两个冲突会非常严重，对，因为可能他就觉得是哲学世界这样子，对吧、啊？就是，呃，他他会觉得那个那个物理和中国谈的那个物理不太一样，对。好，那我倒觉得今天的题目我们可以去从一个地方去切，就是。呃，阿法，阿法他规划是作为大学入门的时候，对，有一个很重要的位置。那大学，呃，也也就是说，同学们从高中升上来，然后经过阿法的一个小小的带领下面，然后让他呃比较早进入状况，对对对。那你自己在当阿法的时候，会觉得同学们就是还在高中的阶段和大学阶段最大的差别是什么？然后你你会怎么用那个差别做引导进去？嗯，就是哎、欸，偷偷说，就是其实我没有当过阿法，然后就是偷偷爆料一下，就是其实我超就是就是觉得阿法时间超 boring 的
。对，但是但是我觉得就是在你刚刚说引导就是高中生哦，就是高中生到大学生这个阶段的时候，从就其实在当劳作小组长的时候也可以看到蛮多，因为很多人就是会蛮不适应大学的生活，嗯，然后就会有很多的可能像是。嗯，人际关系的状况，我觉得是蛮诸多的状态。对，但是我觉得这件事情就是，或者是离家这种事情，就是都会在很多大学生上一直发生。然后大家就是因为这件事情卡住，所以就会很 sad。对，所以我觉得就是应该说，就是要自己学会找到一个可以克服的点吧。嗯，嗯你有你有遇过最想家的同学吗？有那种，哎、欸，我有遇到过一个，就是也在书院的朋友，然后他真的是超强，是每个。每天都会回家，但是他台中人，然后但是在后里，然后他就是愿意花一个小时搭车回去，然后就是超强的。那、啊、他有说他为什么要这样回家？他就是一句话，我我很爱我的家，就我爱我爸妈，然后就是回去这样。哎、欸，我不知道各位同学就是家身边有没有这样的同学，对，但是嗯，从、呃、我自己的一点一些小观察里面，这样的同学往往有分两种，就一种是他们家真的超级温暖。然后，第二种是，有的人靠着回家，然后在逃避大学的呃生活里面的社交。哦，其实我以前也会，就是大学一年级。我记得你是高雄人不是吗？对啊，然后就是啊，我记得我真的超惨，我真的有多恨阿法。我就是最后一天的时候请假，<笑>然后飙，马上就请假，然后飙回高雄。所以好像最后一晚是什么希望之夜吧？其实就是没有参加到，然后也不知道发生什么事情。对，然后但回到家之后，就觉得得到一种救赎的感觉。听起来还蛮悬的。那<笑>你像会后悔没有参加希望之夜吗？好像其实，哎、欸，因为我就是有偷偷看过，就以后来二年级的时候在学生会，两、嗯、者在后台偷偷看过希望之夜、嗯，所以其实好像弥补弥补了那时候的不足的那种感觉。你这样其实蛮呛的，就是你那一届，然后说老娘不想参加，我要回家了，然后你又，然后之后变成希望之夜，然后你是参与工作人员之一。对，然后哎、欸，我还记得那时候有偷偷跟你聊天到，真的假的？就在后台。<笑>原来那时候我们就接下正业。<笑>对啊，那时候原来我们就接下孽缘的。天哪、啊！哎、欸，那那时候那时候的回家的那种心呃心情，自己现在还会有吗？其实还是，我觉得其实还是蛮有的，就是回家、嗯，因为其实现在就是大二大三就比较忙碌，对，然后回家的时间变少，但一次就是、嗯、就算搭很久的车回到家中，你就觉得。哦天啊，好像就是整个人都放松下来，然后也不用一直烦恼，就是在学校的一些事情。嗯，所以我觉得其实回家这件事对我来说是一个很舒服的感觉。嗯，这这里面就提到又提到那个，其实我觉得大学前和大学中里面最大的议题就是烦恼这件事。对，就是放在生命中深刻的东西都是透过烦恼所来的，快乐的东西往往就是短暂的。除非你找到那个叫做幸福，或者是一种平静的感觉，对对对，那那个那个东西是长久的，没错，对。但是短暂快乐往往一下就忘了，对。但是痛苦往往很很深刻，对，毕竟失去过才懂得那个东西曾经存在过嘛，对啊。那你觉得大学前和大学中之间的那个痛苦或烦恼差别是大吗？我觉得在大学前，嗯，哦、呃，就是就把它定位成在刚上大学之前那一段。过往就是，我觉得那时候的烦恼，应该说烦恼吧，就是可能是读书累的，因为就是我们可能以前都是疯狂读书啊，然后补习班，然后爸妈可能会私下来说，哦，希望你可以当一个会读书的小孩之类的，就是这种这种烦恼是大学前的时候，然后大学中的话，我觉得就是我觉得到每就是不论是大一、大二、大三，我觉得每一个阶段的烦恼都蛮不一样的，就像嗯、呃，现在大三的话，有时候就想说。天，以后就是要做什么？嗯，然后有时候还会就是思考说，哦，天啊，就是现在见那么多事情，到底都在干嘛？可是你以前不是妈妈就跟你说要做什么吗？你说好好读书才能怎么样怎么怎么样？对啊，但是就是完全不按照这样，就是一个叛逆仔。那你现在后悔吗？后悔吗？我觉得就是要，嗯，就就是要为自己的人生负责吧。就是你自己、嗯，就是你自己决定要这么走之后，那你就是要好好的就是。完成这个路上该做的事情，没有什么后不后悔的感觉啦。嗯、OK， 嗯，那、啊、你什么时候意识到这件事啊？嗯，其实哦，因为其实我大一的时候，哦，大一要上大一之前的时候，其实本来是要读别的科系、嗯，就是要读电影或者是新闻。嗯，然后我妈就是毅然决然说，就是不行读。
然后我那时候也就是没有下定决心，说哦好，那卖他卖，就是不要赌就不要赌，反正我也没差这样。然后就我就就是断然的来到了东海，然后其实那时候就还蛮崩溃，想说天哪，就是怎么会来到东海这样？对，但是就后来自己决定要选择这个这件事情的时候，也不会觉得后悔，因为就是自己没办法完成，就是或者是下定决心当初的事情。那现在你选择这个条路的话。就一定要好好的，就是向前走过去。他怎么会不读新闻，然后不读呃电影，然后想说啊，好,好来东海，然后读政治，呃，就是整个落差很大这样。哎呀、啊，因为在那个、啊、就是之前填的时候是台北的世新大学，嗯哼，对吧？而且物价很贵啊，高雄也没什么钱这样。<笑>你们高雄不是专门发大财吗？啊，呃，那个已经离开，离开这边，离、哦、开这边。哦、<笑><笑> OK， 啊，对啊，那为什么是为什么是选政治？哦，因为政治就。东海政治有分国际关系组，还有政治理论组。嗯，然后那时候就想说，哦，就国际关系好像跟国际就是很 international 的感觉，就想说，哦，好了，那就就是为了国际关系，然后选政治系这样。毕竟那时候还没有国际学院。哎、欸，那时候那时候还没有吧？好像三年前、欸。三年前，我想一下，好像你说国经系那些吗？对对对。好像刚就是起步。啊，对对对,對。不红不红。对<笑>、欸，我当会不会被黑特？<笑>那没有啊，就是反面代表他们现在很红啊。哦，他们真蛮红，是吧？还搬到二校的。对对对对对，突然突然二校就多了一大批人，然后而且都是说英文的。而且听说英文都超好。哎、欸，他们他们真的还还蛮厉害的，因为我去年那个毕业典礼的时候有帮他们拍影片，对，然后呃，欸、就是国际那什么。国际国际国国际线学生啊，对对对对，反正反正就那那个那那个系的朋友，哇，干这样好实力哦。<笑>对，但是他们哇，我们进到他们系馆里面，他们人全部都说英文，跟老师的对话都是那种就是 native speaker 这种感觉。对啊，啊，我我记得，反正某一个就是哲学家曾经说过，就是基本上每一位那个青少年都是一位哲学家，因为青少年很多烦恼。蛮好奇的，你高中的时候最烦恼什么？最烦恼的事情、嗯，可能是感情吧。好好 boring 的烦恼。那你现在还烦恼感情吗？现在就是还是就是单身啊，所以其实也没什么好烦恼，就是这件事情。啊、所以现在开放真友吗？哎、欸，看那个大家就是下面有那个链接，就是记得帮我就是填一下这样。<笑>对，表单链接，表单链接。底下那个留言区自己刷起来。对，刷一下，刷一下。不得不说，我们人心是一个。很特殊的女子，对，是值得认识的，值得认识。就是怪奇女子这样，<笑>还有一个 slogan， 怪奇女子，好啊。那对啊，所以你那时候高中烦恼感情面，对啊。那时候发生什么事啊？是听是不是其实好像还蛮，好像是大部分人会有这样的烦恼。嗯哼，就是哎、欸，其实好像也蛮蛮不有趣，就是以前就单恋一个男生、嗯，对，然后就单恋好久，好像从国二。开始单恋就是狂疯狂单恋他，然后到大大学、嗯，对，然后那时候就觉得啊，就是好像都就是不论有什么事情，就很想找他，就跟他一起出去玩什么的。然后每次就是有发生什么事，就觉得啊，他是不是也喜欢我之类，就是这种很小情小爱的烦恼。对，那时候发生什么事？他、啊、其实我们哦，我们就是一直去去看电影，然后看那种就是很艺术片电影，然后也没没没干嘛。你们高中好在看艺术片电影？对啊，是不是很荒谬？为什么会是艺术片电影？比较便宜吗？还是<笑>你说在 YouTube 那种？对啊，<笑>没有啦，就是我、哦、自己就想说，哎、欸，那很酷哎，要约他去看一下，然后就、嗯、就每一部他都答应。那你们两个看得懂吗？我们两个都看不懂，我们只觉得啊，天哪，这为什么会有打炮的画面？这样，对我们高中的时候嘛，对，是打马赛克吗？没有，就是都是都是就是全部都露出来那种。哦，原来你的艺术片电影指的是这样的、啊欸。那个是，对，那个应该是肉片才对。嗯、<笑>我觉得这个后面可以慢慢谈的、啊。对啊，但是但是关于艺术，然后和裸露之间的那个分界，对啊，其实其实在，在呃艺术学术上面是有一定程度的拿捏的。对对对，不过那个我们可以后续再谈。对，嗯，哎、欸，我自己我自己可以也可以分享一个，因为我觉得高中的确烦恼的事情多半跟感情有关。对，可是。感情其实很大部分对应到的是，呃，透过一个人，然后来认识自己到底是什么样的人，呃，就是真实的自己到底是什么，什么什么模样，对。然后，呃，好，这是小故事。我那时候我是一间升台北非常一间升学的私立高中，对。
的，然后反正考试压力非常大。我们一个学期，周考和段考基本上占比是一样的分数，然后呢，各四次，所以就是考四次这样，八次，一个学期有八次大考，然后基本上两周考一次，对，然后。嗯、呃，反正压力很大嘛，就是你总是需要找到一个压力发泄的来源，对，的出口啦。我们不要想发泄，对。然后，哦，那时候那时候我就跑去当那个，就很想打篮球，对。然后有一天我就跟教练说，我就把头发剃很短，然后跟教练说，呃，教练让我打篮球好不好？然后那时候其实我根本就是真的是篮球很烂，对。然后结果他教练也莫名其妙答应了，对。然后后来教练就想说啊，这个球队上面的的。的就是你知道，就真的太烂了，然后烂到教练不知道该不要放进什么位置。好，那时候把我放去两个，一开始把我抓去当球精。对，那你知道球精照理来讲应该是女生，可是因为那间学校女生大家都在念书，所以没有人愿意当。对，结果就变成一个学弟在当球精，然后后来又把我抓去当篮球社的社长。对，然后我第一天当社长，然后哦过，反正就过两三天之后，我就看到隔壁班同学有一个女生。这女生也太可爱了吧，对，然后，哎、欸，那时候真的是开启一个单恋的过程，对，然后，反正我我也没有特别让她知道，哎、欸，我觉得今天这一集结束，观众已经觉得干，听我声音是变态，大家都在单恋这样，<笑>对，然后，嗯、呃，后来我就知道说，哦，原来那个女生是吉他社的社长，对，结果隔周社课时间的时候，然后大家就发现篮球社没有社长了，然后那时候我那时候我就直接跑去吉他社上课，结果，哎、欸，第一周第一次上课。好死不死，我现在被选为副社长。你们这也太随意了吧？就是说随意选这样。哎、欸，我也不知道为什么。然后我就进去，我连吉他都都不会弹哦、喔。对，老师在讲和弦，我完全听不懂。然后我还在想说，那钢琴的那个哆来咪发嗦怎么对应到他的那个和弦？对对对，结果我就被选为副社长。对，然后那过了一个月之后，然后那个就跟那个女生告白，而且我还选在他那个生日当天。然后你知道高中生很真的是很很傻，很很傻，很天真。我还特别买了一些我根本买不起的巧克力什么之类的，对，然后送给他，对，然后反正最后被拒绝了，对，从此之后其他社又没有副社长，然后篮球社开始有社长，对，这是一个这是一个非常非常嗯不正经嘛不入流的故事，对，但是高中时候的那个时候的就是这样的感情上面的处境，后来把我导引到了一个开始在思考说 ，OK， 那呃如果。我在别人眼中，可能那个价值是，呃，有待商榷的时候，那我到底是谁？对，就是当你一个人，你可以，就当你没有和别人有需要感情上面的接触的时候，其实你要长成什么样，你要是一个怪兽，你要是一朵花，没有人 care。对，可是当有一天你希望别人 care 的时候，然后对方没有给你回应的时候，对，你会开始自自我思考说，哦，我是个怪兽，那。那那我合乎于这个世界吗？对我合乎于谁？对，你你那时候有类似这样的经验吗？但每次如果要思考自己是什么样的人，就是要花很多很多的时间的感觉。嗯嗯。然后我觉得我自己的话，好像也没有特别想过自己像什么样的东西嘛，或者是状态、嗯嗯嗯嗯嗯。那你有你有觉得你自己像什么吗？你是那时候吗？对自己就是当初的时候。哦，我那时候觉得。我该当一个流浪者，我是认真的，我是认真的。就是，呃，那个时候我看到，呃，蒋勋的书，对，然后蒋勋有一本在写《台湾少年》吧，对对对。然后，呃，我书里面就记载很多，其实关于台湾，然后关于蒋勋其实在一些旅程上面，对，看到台湾的一些人事史地理这样子，对。然后我开始对于，呃，有点像是，当我没有办法和那个那位女生，对对对，那位非常可爱的女生，呃。有连接之后，我开始试着去找到说，那如果我把我自己丢在一个孤独的地方，一个我完全陌生的地方，说我会是谁？也许透过这样的方式，别人可以给我回馈，对，因为他他们不知道我嘛，对，所以他们可以告诉我，或是我可以观察一下他们对我的反应，然后来来找寻这个答案，对，所以，嗯、呃，我的家管是非常严的，对，所以那个时候我就开始偷偷的偷渡一些衣服，那些必生活必需品，对，然后到学校。然后还带了一个小包包，对，然后想说，嗯，我有一天呢，我就要到学校拿那个包包，然后就离开，然后呢，就开始我的纹身高中流浪计划，对。但是我还看了一本书，就是有一位男生，我记得是北科大的，对，然后他就在大三的时候，他就在大三的时候，呃，就
就是拿了一个牌子，然后就开始环岛旅行，免钱的。然后就是那个牌子，就是上面写着就是“请载我”啊之类的，对不對,对？然后从头到尾都免钱，我就祝他这样环着台湾圈。对，就就是想说，我毕业生应该是可以做得到的，对。然后我预计是星在星期一出发，结果有一天我我是星期一要出发当天，我到现在说，哎、欸，奇怪，我的包包怎么不见了？原本以为他以他以为被偷，对。然后我就遇到班导，然后班导跟我说，哦，你妈昨天在学校把他拿走了。你妈怎么会知道？<笑>这个就知道家管严，真的家管严就让一个青少年的一个流浪梦直接破碎。所以，所以浪人梦就是还没开始就先结束了这样。我觉得有有一道会蛮蛮像，就我人生中其实没有什么遗憾的事情，对。但是我到现在还是会遗憾，说我在高中没有真的这样走出去一趟。对，就是那个走可能代表的不只是离开，对，有可能他的离开其实反过来是回到自己的内心是谁。回到这件事情。那如果现在还有一段时间给你的话，你会再就是开启这样的浪人之旅吗？这是一个好问题。然后我觉得我在大二之前都有这个打算。嗯，然后那个时候我是用摄影在做这这件事情。对，然后呃，但是但是我觉得在大学里面很重要一点是，呃，你的确可以透过这样的旅行去认识自己。对，可是有另外一种旅行是你和别人的交流和互动。对，那。嗯，所以后来在经历过蛮多的，嗯，好比说我自己创作办展览，对，然后，呃，到后面进到学生会，对，然后你会和非常多不一样的人的类型，呃，不一样的类型的人相处，大量真的是大量相处，就是每天基本上都五六个小时在面对不一样的人，每天都是认识新的朋友的情况下面，你其实就很快就可以可以知道，哦，这个人和我好像感觉默契是合的，为什么？对，你可以不断自己和自己去。反复询问的过程当中，然后觉得慢慢的去理清，所以我后来觉得那个旅程反而透过我在呃我关注的事情上面，或我所呃必须负责任的事情上面的实践的时候，慢慢得到那个清晰的答案。对，那呃我自己对于大学一个小小的心得会是，大学其实你所学的专业的训练很多在很很多啦，真的是蛮多，在未来职场上面不一定用得到。对，可是。当呃，你你如果认识了自己，那个认识是永远别人偷不走、学不来，也你永远忘不掉的。对，就是知识是很有可能忘掉，知识是是需要被更新的。但是自我认知这件事情，大概你一旦学会了，你一辈子都受用。对对对，我觉得就是那个大学哦，大学的科系就有点像是一种就是补给品的感觉。对，就是偷偷，就是不会说特别的有用处，但是就是随时你不小心拿起来看到说，哎、欸，其实在我身上有一点发芽的感觉。嗯，嗯那那我想要问一下，你在当小组长啊，然后呃，在博雅过程当中有这个发芽的过程吗？嗯，说没有一定是骗人，就是一定是有发芽的过程，嗯、但我觉得蛮多时候的发芽都是很多痛苦建构而成的感觉。怎么说？就是有可能会遇到很雷的人啊，或者是很靠北的队友之类。就是在这种时候，就是我觉得，就是人在逆境中好像就会学会更会成长。所以我觉得在这些时候，就是像是我可能有遇到那种，我、哦、跟我说，哎、欸，我真的很需要很需要你的帮忙。然后我们一进去就帮忙他之后，结果反倒他就死都不做事，然后跟我说，哦，我头好痛哦。然后每次都是因病请假。对，所以我就觉得，天哪、啊，就是在这种时候，然后反而自己就。越来越茁壮，对，就努力的要把一件事情完成，嗯、对。哎、欸，因病因病请假这个真的是大学里面我觉得很大的议题，因为我今天骑摩托车的时候，然后就在东海校门口，然后在带转局的时候，然后我就听到隔壁的那个，反正应该是应该是同学啊，反正他们就双载嘛，对不对？然后就就在聊说，哎、欸，那个谁谁谁，然后哇，今天又生病了，嗯，他每天嘛都嘛生病。每天都这样子，什么之类，就小组的讨论里面，或者是上课那种小组分工，很多人真的会生病、欸，就是以前都没病，然后现在就是连头发都会生病那种感觉。对啊，然后就是 corona virus 下去之后，不知道大家大家生病的频率好像又变得更高了，就是暴病数就直接提升这样。对对对对对对，天马姐，哎、欸，你你都怎么应付生病的人呢？生病的人吗？嗯、就是，哎、欸，我刚开始的时候都会放过他们、欸，就觉得就是我就会。同情他们说哦，真的蛮可怜、嗯，然后就说好，没关系，那你就休息吧。对，就到后来的时候，我就觉得说哦，那你要生病是不是？那我们也跟着一起病啊，就大家都病起来，<笑>所以我就一起烂这样。那你会在群组里面这样讲
就是不太会在群组讲，会直接当面说哦，我真的也很不舒服啊，就是你们都要不舒服，那我要不舒服，是感觉很很不社会化。那那如果好，我们现在来上演一个情景剧，就是我在群组里面讲，<笑>我今天生病了，然后呃今天开会没有办法到，很抱歉，真的很抱歉。那我就说，哎、欸，那你就是怎么了？有去看医生吗？嗯，有医生叫我要休养一周，那我要,要我休养一周。啊，所以这样就是大家开会都不用来就对了。就是、我知道你会直接这样、欸，我是觉得直接彪骂、欸。啊，哎<笑>、欸，这个这个有的时候真的是不知道该怎么办哎、欸，就是我们要用一种文明社会化的方式处理，还是说其实看似不社会化，其实反而是社会化？我我觉得这真的是蛮吊，就是蛮吊诡的状态、嗯嗯嗯嗯。对，我自己有一种。小小的结论呐、啊，对，那其实有点，嗯、呃，就说社会达尔文主义嘛，对，那这个，我想可能有的人认同，有的人不认同，但是，嗯，这样说好了，就是在大学里面，其实他也蛮大一一部分，特别是社团啊，然后各式各样这种课外经历或者是上课分工，其实蛮大部分，呃，在模拟和预演未来在职场上面会有的情形，对，然后这个情形里面。哦，就举装病这件事情好了。你一旦工作时候，你敢跟老板讲，哦，我今天生病了。那如果你真的没生病的情况下，你敢跟老板这样讲吗？可能会还是会想说，哦，钱还是要赚，就是会不敢乱装病吧。对，然后这个这个时候，其实在在我自己过去那一些，可能是呃创业家、啊，或者是对，就是可能是真的在做新创的这一块，他们他们常常说。你要分辨出一个人能不能跟你共事或合作的时候，你就看他在没有人监督的时候，他会怎么表现。这个是蛮大，我这我自己觉得后来蛮受用的，就是好啊，嗯，你现在大学生，你要装病你就装病，对啊，反正看你能装到什么时候，对啊，就是装睡的人叫不，装睡的人叫不醒嘛，对啊，那装病的人永远不会好，对啊，所以。这个就是，这个、就反而变成说，好啊，你你逃得了一时，但是你逃得了出逃得了出社会的时候嘛，对吧、啊？就是，哇，就是这个，有有的时候分组上面这种小事，你还有遇到什么奇怪的分组情况吗？还是还是在带老多生的时候？带老多生哦，嗯、但其实老多生都蛮 boring 的。<笑>如果老多生一直请假呢？嗯一直请假，然后我就会，我刚开始的时候二二年级，因为我现在是三年级嘛，嗯、然后二年级刚带的时候，就是都会觉得蛮担心，就是说、嗯、啊，就可能他来的时候就疯狂关心他说，哎、欸，什么一直请假啊，什么什么，默、嗯、默几句这样。但等到大三之后，我就会觉得说，就是大家还是要为自己的人生负责、嗯，对，就是这是你要做的事情，那你应该就是好好负责。所以我就会不太，后来就会变得不太 care， 这样的小组长是可惜的吗？<笑>你要不要说说看，你为什么当小组长？你说为什么当小组长？对、哦，如果这个不影响你的小组长 career 的话，哦，不会啊，不会影响我生涯。嗯、就是以前以前，哎、欸，真的刚开始的时候，都一股冲劲说，哦，想要好好帮助学弟妹、嗯，就是可能学弟妹有问题啊，都可以好好的问我这样。嗯、然后到后来，就是也不是到后来，就是目前的话是想说，哎、欸，有一份薪水可以，就是贴补一下家用，好像其实也挺不错的。那就既然没有那么想要回家，那就。帮家里省点钱，对，就省吃俭用一下，然后多赚一份钱啊！哦，你说小小组长真的会遇到很多那种怪人呢、欸？毕竟你们真的是第一线在接触东海同学，对啊，就还蛮多怪人而，而且接触很多都是大一，对啊，你有你有什么特殊的？以前有一个，我想到有一个老周生，他就跟我说他。哦，因为那时候我就，因为我平常都会问大家说，哎、欸，最近过得怎么样啊，好不好什么之类的这样，嗯、对。然后那老周生就说我不好，然后他就跟我说他想自杀。对，然后当下、嗯、因为其实我真的是没有遇过想自杀人，然后我也很不会，超级不会关心别人，所以那时候我就觉得、嗯、我人生要怎么办？就是我就呃，然后我就看着他就呆愣，然后我就说，哦，我就说你你别激动什么的这样。对，然后我就完全也不知道该怎么处理，然后后来就是这件事就被我放烂，然后后来就跑去就是寻求就是系上就是区上的人帮助这样。对，如果你遇到就是有人想自杀，你会怎么办？哎，我觉得这个这个这个，我觉得是当代一个非常好的话题，因为不是话题议题，对，就是我们会在厕所的那个上面看到很多那种防自杀的那些嘛，然后要去智商中心什么的。我我做到的确有人是这样子。对，但我后来观察到几个现象，就是
、呃，这个也可以扣回我们就是今天前面的题目，就是大学现在大学中的一些一些一些概念这样。嗯、呃，会提要自杀的人有分好几种，对。然后我现在会视情况的看要不要关心他们，对，原因是因为有的人他在提要自杀的时候是希望你关心他。但是你被关心了之后，其实有一定的程度是你还是需要去负担自己的人生的、啊。没错，就是自己的人生还是要自己负责。自己的人生有很大部分就是别人可以帮你一把、拉你一把，但是你不能脚不动啊。对啊，那嗯、呃，我我在以前都会花大量的时间在关心，对，特别是因为我我们实在是会接触到很多就是同学，然后有时候同学真的。他会觉得哦，有一个情绪出口，那当然我们呃也乐意扮演，对。但是真的到后来，有的同学你会明显发觉，那真的就只是他把你当一个情绪出口的时候，对。那这时候就会有一些自己的拿捏，对啊。那当然，但是标准 SOP 都差不多了，就是先听他的说法，对对对，然后适时的给一些呃安慰嘛。但我我我我。我我多数的时候不会不一定会给鼓励，对，因为我我不确定鼓励是否是有用的，对对对。然后最后当然其实基本上都是希望他们有办法去就医，对。但是这个时候又面临到一个大议题是，多数开始有自杀这个想法的同学，对，往往家里是不希望他们就医的。对我自己我自己周边面临到好几个，就是。呃，我甚至有遇过回家，然后跟父母讲说自己有忧郁症的时候，然后直接被父母赏巴掌，说我们没有你这种小孩。对，其实我蛮没有没有办法去，呃，我应该说我不敢感同身受。对对，就就我不知道那个处境到底会是什么。但我觉得就是还蛮多这样的，因为可能现在还蛮多，也是有部分父母是蛮传统的、嗯，对，所以面临到这种，就是觉得小孩去看精神病院，或者是呃，就是可能精神科或心灵科的话，他们觉得怎么可以把我小孩归类成有问题的人，然后他们就会就是压力很大，嗯，对。那我们反过来聊一个话题是，什么东西？大学里面哪些事情造成你这么大的压力？我觉得可能在人际上会不会其实也是一个很大的压力？嗯嗯，我，你你先说。我觉得就是以往可能像可能高中前啊，就是大学前，大家的那种人际关系，就是在，因为我们其实那时候课应该都排满满的、嗯，就是整天都是课排好好、嗯，所以很多人际关系上就是在那一种回圈里面不断的循环、嗯。但到了大学，其实不管是活动啊，或者是课程上，都变得比较弹性跟自由，所以在那个时候。嗯你要面临到的人际问题是，你自己要变成有点像是自主要去应对的那种感觉。嗯，对这个，呃，我自己感觉大学里面的压力有很部分，有很大一部分来自于，因为你在高中的时候的生活基本上可以说是没有什么意识的。对，就是我我自己在那时候感觉是这样，默默的生活那种感觉。对对对，就是你的生命都被安排好了，真的是都被安排好了，就是考试，然后像我们的生活可能考试、补习。回家，然后读书、睡觉，对，就是，哦、好了、啊，真的听起来非常非常无聊，对，但我这我的大概从小学到高中，真的就是这样过的，然后十点这样，单点十点，对对对，然后，嗯、呃，但但多数情况下基本上都是被安排好的，对，你的每一个小时该怎么利用，呃，你你完全不需要自自我学习怎么去安排，好，这是台湾大学教育里面，呃，台湾整体教育里面非常欠缺的一块。然后也其实也是花牛马路制造所蛮想要去带着同学一起做的一块，对，就是，呃，我们有没有可能在大学的教育里面去提出一个时间管理上面，或者是这种自我，呃，你自我想要走到哪边的这种管理或者是相关能力的训练，对。然后我猜测很多大学生的压力来源来自于当他被从那个牢笼里面放开的时候，对。他有一大片天空，甚至有可能他就是处在一个他刚被放开那个笼子，本来就已经在天上。对，一放开，然后他就开始一直往下掉，因为他没有拍翅膀的能力。对，所以一路的坠落的过程当中，他知道他不爬起来的话，他一定会摔得很惨。对，可是那时候就像游泳的时候，你越挣扎，反而就陷得越深。对，你就你就越有溺毙的可能。对，然后嗯、呃，这个时候
你必须就台湾教育体系让你在十八岁时候才开始学习怎么拍打挥舞你的翅膀。对，那他那个拍打挥舞翅膀一开始肯定飞得不漂亮，对，甚至你连那个拍翅膀力量都没有。而且我觉得应该会蛮难飞的，就是因为你也没有，就是你就一八片天。但你好像没有目标，也没有一个地点可以飞过去的那种感觉。对你就是没有办法那个什么波扶摇而直上，好专业。哎<笑>、欸，那是庄子的那个不是吗？逍遥游。对不起啊，没学好，没学好。哎、欸，这是东海大一的那个国文选读的那篇。我们老师就是那种，哎、欸，张黑特老师，就是他发音不标准，然后写字就是很不像中文老师，然后写字又超不好看那种。<笑>我们真的是东海最自由，而且他们来描述老师，就疯狂乱 diss 这样。<笑>反正我们没有，我们没有剧名是谁吧？没有，没有，没有，大家也千万不要去查。对，应该也不会有人知道。对 ，OK， 好的。对，就是，嗯、呃，我自己很喜欢一个社会学家，呃，加拿大的社会学家，他叫 Jordan Peterson。对，然后他有一次提到说，教育小孩该怎么教育？对，就是最好的教育是什么？对，然后我觉得这其实也蛮适用于台湾大学生，就是最好的教育是。你从小要让他去为了自己做想要做的事情，还有为了自己做的事情负责，对。然后从小大概就给他一个观念就好，就是人生中的所有的甜美的果实都必须自己去努力争取来。然后人生从来不简单，人生非常痛苦，非常难。你能够平顺度过、平安度过这一天，就是成大的福气。所以回归。就是刚刚听的那句话，回归起来、嗯，感觉还是要回到自我本身，是吗？对，我觉得我自己的心得是，大学里面压力很大部分来自于我们以为人生会很快乐，会很开心。真的，就是以为会很、嗯、很啊，一路顺顺那种感觉。对你以为会像高中一样有考试，然后你努力就会得到什么，就会得到一个成绩。No， 真正的人生连考试都没有，感觉就是没有。一个目标可以努力的前进的那种感觉，就是从你要读什么到考卷，甚至连考卷都是你自己写，连考卷要考哪一科你都要自己问自己。然后，如果你当你对于自我认知不够的时候，你当然找不到你的考卷，你更找不到你的答案。这个时候你就会开始就像雷子鸟一样一直往下掉，对不对？然后这是光阳马路制造所之所以想要来做这些事情的原因，就是。带着同学大概去去看一下天空长什么样子，然后带着同学一起拍翅膀，对，所以，哎、欸，这个压力倒还蛮好玩。但我觉得我们回到那个今天下半集的那个内容，对，就是关于东海的怪人们。对，如果呃，你有曾经在哪些场合遇到过真正的怪人吗？就是不一定要在实体上，可能虚拟上啊也可以。在网络上的怪人可以吗？可以，可以。我之前就是、嗯、哦，因为我正啊，哎、欸，这很很前卫。我高中的时候就玩过 Tinder。这、okay. <笑>这对现在我们的听众来讲，感觉得还好吧？哦，可能是哦，大家十八岁的时候就办起来这样。老学姐这边哦，已经老人家了这样。对，就之前嗯，就是我第一次玩 Tinder 的时候，然后因为其实我以往没有跟网友见面过的经验，嗯，对。然后那时候就遇到一个男。哎、欸，我先问一下，嗯 ，Tinder 是什么？全全世界最火红的，真的假的？交友是吧 ？B F B 红，什么东西 ？B F B 红吗 ？B， 脸书，这我听不，这我，哎，我现在是连中文都不太好了，<笑>英文都不太好了。这这这，你要不要？你帮我解释一下 F B， 呃，不 ，Tinder 是什么 ？Tinder 就是那个一个火形状的、哦嗯。为什么是火？哎、欸，我真的不啊，因为恋爱如火。OK， 是这样吗？我也不知道、欸。那、嗯啊、它里面有什么功能可以看吗？左滑右滑。嗯哼，你。不要再给我装清纯了。我不，我我我真的好像不知道。<笑>就是可以哦，左滑就是不喜欢， uh-huh. 然后右滑就是 like，、okay. 然后往上滑就是 super like、uh-huh.。对， okay. 然后你的右右侧就是可以跟大家就是有很 match 到的男生，对，對 okay. 就说 it's match， 然后大家就可以一起聊个天。Uh-huh. 背景有照片是不是？嗯、呃，背景有照片啊，然后有些人会放说哦，可不可以来我家就是看哦，看我家猫咪后空翻等等。Oh. 他家猫咪蛮厉害的，对，就很前卫这样、嗯，对，所以就说这这个 all say 都很前卫这样， okay, okay. 对。好，那回到那个刚刚那个男生、嗯對，对。然后，总之我们就，总之我们就，就是想说，哎、欸，好，聊得蛮开心，就约出去，对。然后他就滔滔不绝的疯狂跟我就是讨论了好多的电影，对。然后对一个就是还是高中生的我来说，嗯、天哪、啊，这个人真的很新鲜呢，对。然后他就是他多大？
，嗯，年纪年纪年纪<笑>年纪吗？我想一下，二、嗯、十到我十八岁加四，二十二，对，二十二岁，对。然后那时候就觉得觉得哇，二十二岁哥哥就好新鲜哦，这样，对，就对我来说，对。然后后来就我们也就好像不了哎、欸、不了了之，嗯，对，但。我觉得真的是超神奇，就是这个缘分里面、嗯，对，他就某一天突然跑来追踪我的 Instagram， 对，然后是我大学二年级的时候，然后突然追踪我、嗯，对，然后我就想说，嗯，这人是以前认识那个人吗？嗯、这样，对，然后我就跑去说，哎、欸，请问你是什么什么什么谁？这样、嗯，然后他就刚开始跟我装不是，对，然后我就想说，天哪、啊，这是是怎么样了？这样，然后后来又跟我说是，然后我们就是一整个就是很怪感。对，但我他好像也其实不算是什么怪人。讲<笑>到这边，这我是事实上我才是怪人。那为什么前面他说不是？我不知道为什么他说不是。哦，他很爱讲一些很……哦，我想到为什么我会一直觉得他是怪人是、啊，就是因为那时候我们就去高雄总图，嗯，然后总图中间是一个哦，他因为他是严肃而建的一间、嗯、一个建物，对，然后他就一直跟我说，他觉得这个这个地方很像鸟笼，然后。我们都很像是孤独的鸟什么，然后被关在那一个空间里面。然后他就说：“为什么我觉得跟我刚刚那个比喻有点像？”然后，哎、欸，所以现在又扣回主题。<笑>会不会我其实就是他？应该应该不会。好我们继续。<笑><笑>然后他就说：“我觉得我们都是孤独的鸟儿，在那鸟笼里什么的。”然后我就想说：“你讲哦，那因为我就想说三小就是一一一个满满的问号。<笑>”对，然后他就说：“我就是很适合拍成片子。”然后什么之类等等的，对，所以对我来说，可能对高中我来说，这样的人可能很怪吧，对，所以我才印象一直深刻到现在。哦，对。但是如果现在看回来呢？可能其实我才是，我觉得我可能才是那个怪人呢、欸。对。就是他，他其实这样看起来好像也就只是一个喜欢译文的二十二岁青年。好吧，所以我误会人家了这样。我们其实现在在录一集 podcast 时候，也是在聊怪人，然后他就讲，哦，我二十二岁的时候遇到一个十八岁的妹妹。然后，然后也是怪人这样，哎、欸，可是他真的是蛮厉害，他在中影，嗯，哎、嗯欸，这样把他讲出来可以吗？嗯、他在中影工作 ，OK， 对，然后他就，因为他那时候就，我还记得二十二岁的他的时候跟我说，哎、嗯欸，我觉得未来希望可以在中影工作什么，然后就也是梦想达成，我就觉得是好像是蛮厉害的怪人，嗯、对，嗯嗯嗯，哎、欸，蛮厉害的怪人，这个好像就跟我们刚才聊的怪人不太一样，所以就是扣错主题了，<笑>不是不是，就是。怪人其实可以有很多种诠释方式啊，对啊，就是像《光亮马路制造所》有一句 slogan 叫做“哎、欸，慢速混搭”，然后变态重哎，突、欸、击、突击、突击、变态突击，然后变态那时候我们也是想到有好几种诠释方式，它好像跟怪人有点像，就是好像厉害到一定程度的人就会在大家眼中变得有点怪，或者是好像要怪一点点的人，稍微有点怪的人，好像都会变得很很厉害。哎、欸，好像是哎、欸，就是很厉害的人都有点小怪、嗯，就像人家说什么天才都是孤独的，让人家很难靠近那种样子。那你觉得孤独吗？说可可是我好像也还不太到超怪，所以那怪人都是孤独的吗？怪人都是孤独吗？应该多多少少吧。你你觉得呢、嗯？我不知道，你有遇过人际关系非常好的怪人吗？你你你有遇过？我好像我等一下这个要让我想一下、啊。我我。因为我我有一个小理论，对，啊，今天讲好多好多小理论了、啊，对，但快速讲完，就是那个小理论是说，呃，基本上在任何公开的场合里面，对，那其实这跟行销学有有一点小关系，就是当你越趋近于和大众一样的时候，当然你的记忆点越来越少，对，然后，呃，记忆点少的时候，你更没有资格谈说你要怎么样被别人记得，对，因为根本没有被别人记得，对，所以。你要在一个场合里面，然后马上开始，那时候就说崭露头角。那第一个最快捷径就是先变得怪，然后因为怪，然后大家就开始会对你有先有一个既定印象，对。然后你在表现出你的社交的那一面的时候，大家就觉得你这个人很酷，他就从他就会从怪变得很酷，对。原因是因为我们以为怪人都是不善于社交的，然后。呃，我们以为怪人不理解人世间在干嘛，然后会做出一些违背人世间的行为，对。然后，但是当你表现出了你其实懂人世间在干嘛，但你就是只是完全要展现自我的时候，大家就觉得，嗯，那你这个人其实比我们都还勇敢，就是你很勇敢在做自己的时候，大家反而会对你有一定程度程度的信任感，因为你的包装比别人少
他好像觉得，嗯，这个人好像是可以值得信任，毕竟他就是这么这么坦白，很直接。对，哎，刚听你分享完、嗯，我想到很多怪人，嗯、就是人气很好的怪人，是在东海吧？没有，嗯，就是这样。其实很多艺人都是从、嗯、就是怪人，是啊，是啊，是啊，是啊，对啊。而且好像在这个年代特别多哎，嗯，好像独立乐团，我觉得有不少独立乐团都会，啊、可能他们整个团都。怪里怪气的，你这样讲会不会很政治不正确啊？没有，我们独特。对，就是对啊。其实，其实最终回过来，回过来就是做自己，然后让自己，然后做自己，然后让自己的独特之处完全的发挥出来。对，好，那但我觉得观众比较想要听的是那个什么 Tinder， 听哎，又又扣回 Tinder，、嗯啊、就是 Tinder 上面的怪人。我以为女生遇到的怪人比比例会蛮高的。可能我不是，我就是普女，普<笑>女就不会遇到什么怪人吧，<笑>应该是这样。我觉得是因为你是怪女哦，然后所以就是怪怪的。可是不是都会说就是同性相吸，异性相斥吗？因为我应该照来说要吸引到很多。为什么异性相斥？哎、欸，我刚才是讲错了吗？是、哦、在<笑><笑>我我来分享一下我一个很怪的经验。你是听的人吗？不是。我我还以为这个我主题要继续了，不是，好，你继续。但是也跟手机有关，嗯，对，就是有一次我去台北车站，然后、嗯、忘记好像在等谁吧，然后所以就去旁边的那个成品逛了一下，好，一进去，然后就看到一个女生，对，在企业管理那一那一类的书旁边，然后在那边翻，然后我就走过去，然后就看了一下，我我看书看书，对对，然后，哎、欸，后来那个女生就移动了，然后跑去摄影类。哎、欸，然后我这个人刚好对摄影有兴趣，所以我刚好去那边看。后来我发现，哎、欸，我每换到一区，然后那个女生也会看那一区的书、欸，哎，对。然后我就想说，嗯，那那这个人我应该要认识一下，对，毕竟吼，就是兴趣领域那么对那么相同，对。好，后来聊一聊，我发现，嗯，好像就是就是好，就认识就好，对对对。然后，所以后来我就是聊了一下，然后后来就因为后面有有别人在等嘛，对，然后我我就离开了，然后。过了大概三周之后吧，我就收到一封 email， 然后那封 email 很有礼貌的写，他说：“您好，我是那天在成品和你聊天的那位女生。”然后而且他还自我介绍，什么学校什么科系哦，然后连学号都告诉我。所以他比你小吗？哎、欸，他比他比我小，<笑><笑>他比我小。然后，可他真的写了一封，就是。我我我不知道该称为就是，就那个心情很奇怪，对，就是你既方一方面又觉得说，哎、欸，好像好像有点酷、欸，哎，就是我们爸妈那个年代有笔友这回事，对，然后，哎、欸，那个同那个人竟然用 email 跟你联络，对对对，就因为对于我们来讲 ，email 可能已经是一个我们非工作的话不太会去用的一个社交方式，对啊，然后但是另外一方面又好像觉得，哎、欸，从从实体的时候，然后。到虚拟你还是继续被打扰，对，就是那个那个突然有一种你人生当中的隐私突然被别人识破，然后那个人竟然是哦，而且我的收到那封信 email 还是我很久很久以前的账号，所以哎、欸，其实你有跟他说你的 email 吗？没有，然后他是从不知道什么方式找到我的 FB， 先用 FB 私讯我，然后在私密就是在那个。就是没有看办法看到那一群、嗯、陌生讯息，对对对，陌生讯息里面，然后一样是一封很诚挚的那种对的信，然后中间好像还有在经过一个软体，然后最后才到 email， 对，他花了三周，然后逮到我，结果呢？哎、嗯欸，这故事还蛮精彩的，很想知道后续。后来后来我们有加 FB 的好友啊，对啊，但是你也知道，就是实在就是真的不是同一个领域的人，对啊，所以后来。对，也没有也没有特别发展什么，就是 F B 上面的好朋友这样。对对对，你有你你说高中的那位还有类似这种经验吗？因为你刚才讲到那个 email，、嗯、然后我想到就是以前高中的时候，就是有阵子就想说啊，好了，那不要用社群软体好了、嗯，然后就有在网络上辗转认识了一个男生，对，嗯、然后那时候我就说，哎、欸，还是我们可以其实用 email 来联络。哦，对，所以其实那时候你们有 line， 但我们不用 line。为什么为什么要这样子？啊，你不觉得很是什么小情绪吗？也不是什么小情绪，就是因为那时候就想说，好誓誓死不用任何通讯软体。嗯对，然后所以我们就变相的就运用那个电子邮件来联络。对，然后也陆陆续续联络了好几封。啊，对，然后就还他、啊啊、聊的内容是有内容的吗？没有，就很 boring， 就是跟<笑>对，然后互相道个
。哎、欸，那那你在 Tinder 上面的聊天都是什么样？是是有趣还是 boring？ 嗯，应该 boring 居多，因为我可能就是个 boring。因为其实听得上的回复又不高，还是我觉得这是有问题啊，<笑>就是我是怪女啊，干<笑>，我爽哦。我觉得这题目会，等下讨论区应该会战翻吧？应该会变成那个听得讨论区，会被黑包。<笑>然后后面很多女生留言，嗯，我听的都不会没有人理我，就超刷这样。<笑>但我就会，就我都陆陆续续玩、嗯，也没有就是一直就是每天玩或什么的。嗯、应该是您谦虚的、啊，真的没有，哦、真的没有。对啊，我谦虚，哎、欸、喂，不是啊，不是啊，偏题偏题。因为我觉得，嗯，虽然我真的不懂听这个东西，对，但是我觉得很容易让女生觉得是怪人的的的原因，是因为呃，就说两个人话题没有对在一起，然后。所以他的聊天就会变成那种一问一答的。哦，对，就说哎、欸，你今年几岁啊？他说我我我二十，然后我以为你应该真的要问我这个尴尬的问题，那<笑><笑>我就直接把你封锁，直接往那个滑叉叉。对对对，直接滑叉叉，对吧？就是，对，就是就是那种一问一答，然后，哎、欸，你你你有看过有趣或者是很怪的字界吗？有，就是很多人都会说我是有趣的灵魂啊，不是，就是扯扯错边，对。那有些灵魂，你是男生吗？男生哎、欸，男生对啊。那你觉得，那你有跟他配对，然后聊说你有多有趣之类的？但我就是哎、欸、哦，因为我可能花了，然后没有了这样。哦，感<笑>觉抱歉，又是一个难过的故事。<笑>我们今天这个对话好难聊哦，就是就就是个 boring， 所以其实没什么好聊这样。<笑>但我刚刚没有，因为刚刚说就是，如果是很容易一问一答的话，也很容易让女生觉得很怪。还有一点是，嗯，我觉得太容易晕船，或者是太容易陷入爱恋的人，也会让人家觉得很怪。你说没有见面的情况下吗？对啊，就对你陷入了爱意，你会觉得很怪吗？还是我还不太前卫？我我连甚至连就是刚才提的那个故事，就是已经有实际见过面，就因为实际见面然后才认识，然后就突然被打扰，我都会觉得有一点点，有一点点怪，压迫感。对对对对对对，就会觉得那个有一点点小小的。没那么舒服，但我就是哎、欸，这是一个蛮有趣的经验、嗯，是嗯，也是在网络上认识的人、嗯，就是到底有多少网友这样，然后就是他嗯，我们大概聊了两三周左右、嗯，然后我们也完全没有见过面，就、嗯、他就在某一天的时候跟我告白，哇，就是就是感觉是电视剧会看到的事情。那,那他写的是他他怎么告白？就是打电话告白，嗯、他就说哎、欸，其实我真的觉得我对你哦，那时候因为我觉得。爱这种事情好像有点小藏不住，然后我觉得是一个， okay. 我就是那种直男直男脑的女生， uh-huh. 然后如果你说，哎、欸，我就某一天问她说，哎、欸，你是不是有喜欢我这样？哇、wow. <笑>，丢直球哎、欸！然后我朋友都说就是我低能了这样， uh-huh. 然后我就她就说，嗯，我觉得目前可能就是只是有兴趣的女生而已吧，嗯、对、嗯。然后过没几周之后，她就说，其实我真的蛮喜欢你的，然后我就瞬间其实很很小说或者是高中生才会发生的事。是不是很小情小爱？我觉得不是小情小爱啊，因为其实我有时候也在思考说，哎、欸，会不会这种反而是，就是怎么讲，很真诚、很真挚的爱吗？很真挚吗？就是你被对方吸引到，你哇，你甚至连没有见面、没有相处过都不顾，对。又或者有另外一种情况，这个讲出来非常政治不正确，对，但仅代表我个人的立场发言，对，就是会不会有些人会这样做，是因为？他甚至从来没有和另外一个对象有相处那么深刻的感觉，所以才那么容易就不小心就陷入了那样的关系。不是不是，是他可能不知道两个人实际的相处的感觉，和未来你们两个会不会能够有一段关系的发展，其实是影响非常深刻的。对，然后可他不知道这一段。所以他想，哦，如果两个人感觉这样子，哦，好像就已经可以在一起。然后，但是其实两个人真的要可以在一起，而且是有有有质量的吗？对，其实可能不只是两个人兴趣相投，甚至还包括你们两个可以理解对方的生活习惯，理解什么什么什么这些事情。就是还没有想到那么多，只是可能他没有这方面的经验。嗯，对,對,對、哦、但其实他他有跟我说他有交过女朋友。哎呦。所以我，我我就很悬、嗯，我就是一个疑惑感。那那你有答应吗？没有，因为我就觉得太突然了。然后我就用那种很就是很老套的方式搪塞他。对。你你怎么搪塞？说啊，我对我上一个喜欢的人，还有那种
就是还留存的感觉，对，这种这么老套的东西，非常烂的理由，对，就极烂无比，对，哇，但陆陆续续还在联络，但是会蛮渣的，我觉得我觉得还好吧，因为这个是，反正这个就是这个时代特性啊，对啊，但但是这个时代因为因为听觉得这样的东类型的东西的发明，所以其实大家在感情上面是有更多选择的，对对对，那。更多选择倒是，反正我们在后面，呃，几集也会聊到说，哦，那当代感情到底是什么样子？对对对对，呀，好，所以扣回到怪人这个话题好了。如果今天遇到一个人很怪，你会怎么样来应对他？感觉我应该会就是先观察他、欸，哎、嗯，就是默默的观察，嗯哼。然后如果因为有时候我觉得有一些怪人频率可能会不会跟我们对上，嗯，那如果真的对上的话。就好像会想要偷，就是默，就是走过去，哎、欸，认识一下，搭讪一下的那种感觉。嗯，对。你觉得和怪人认识有什么需要注意或相处的，或或相处上面需要注，就是要注意的地方吗？我觉得有时候可能会逻辑上嘛，或者思想上会蛮多，对、嗯、对我们对于我而言，可能会有很多跳痛感，就、嗯、啊，天哪，怎么会有这种这么前卫的想法？嗯，所以在那种知识在接受的时候，可能就要哎、欸、多加。好，我会好好接受。先先做好心理，对，先先心理准备，对，这、啊、种感觉。那不怪的人，你会想要认识吗？不怪的人，但我觉得我身边的朋友都是不怪的人。哦，真的、哦。所以应该说不怪是大众，然后如果有怪的话，就是、嗯啊、听你这样说，好，我好难过。所以<笑>觉得自己是怪人这样。我不觉得自己正常，没那么正常。好了，这是委婉的说法。<笑>啊，因为我自己会其实对于怪人，我蛮。敬佩吗？嗯、呃，对，就是我，我后来试着去理解和去了解到怪人他们生命中酷的地方。对，那如果他们还没有进到那个酷的阶段的时候，对我，我，我还蛮会，蛮希望可以借和借过借由和他们的相处交流，然后让他们慢慢理解那酷是怎么一回事。对，然后，嗯，你其实可以去把你的整个社交上面去打开，打开，然后大家一大家肯定会对你感兴趣。对对对，然后，呃，另外一个是，其实当你有时候社交上面活络程度到一定程度的时候，对你开始会去思考说，呃，怎么样的人是相处起来很有内涵的，很有内容的，对，因为时间就这么多嘛，对啊，那呃，社交的心力其实也有限，对啊，所以反而我现在会有会有一种选择是太无聊的人，或是看起来和大众差不多的人，我反而没有那么感兴趣的。就是真的是让人想很怪、很酷，然后哦，像我们这次在做那个慢走看屋的访谈，对，有位讲者一坐下来，然后说：“嘿，我跟你们说，我是个怪人。<笑>”我那时候在访谈的时候，我一听到他那样讲，你知道，这一场讲这一场访谈一定他妈很精彩，对，然后的确非常精彩，对所以哦，这是呼吁大家可以到时候也可以上我们本专关注一下慢走刊物，然后敬请期待这样。对对对，我们这次做了呃八位人物，然后还加上一位是这个神秘嘉宾，真的是很神秘，然后很经历上面非常特殊，他是一位创业家，然后一起来谈一下这一期的主题。对，那这一期就是谈的事情是，呃，在我们这个时代，或稍微比我们大一点点，大概大个两三岁左右而已，就我们这个时代，他面临到非常多新的困难。呃，地球产生一个新的样貌，呃，整个政治上面、国际形势，包括台湾，都有些非常新的事情正在发生。好，那也有产生一些新科技。对，那我们在这个年代面临到的困难是什么？我们在生存上面，呃，可以有哪些模样？对，所以这次邀请的八位人物，基本上每一个的个性、每一个走的路都不一样。对，然后最后我们邀请到的那位神秘嘉宾，他是在做呃教育产业的 AI 化。对对对，那会邀请他来对于整个教育环境，呃，来对于我们身为大学生，在大学里面怎么样去找到这个年代自我成长适合的方式，对，然后来做一个呃概率的介绍，以他自己的经验来做一个概率的介绍，对，好，那呃，我想在这边稍微做一个小小收尾吧，对，就是呃，听起来今天就是呃，袁心颖在各方面这样的经验下面。对，我们的确看到非常多怪人。对，那在新的时代，好像我们可以去思考一下，怪这件事情到底有没有一些机会？对，也就是说
，你虽然怪怪，其实代表你和别人不一样，也许不一样就会是你的呃，从大学前到大学中的时候，你可以去找到的那个对于大学后的一个很好的出口。对，也许你从呃那个笼子里面被放出来的时候，你可能长得和别人不一样，对，有可能就是那只大鹏鸟。哦，也许你也有可能是那只小麻雀，对，但是没有关系啊。大鹏鸟有大鹏鸟飞的样子，小麻雀有小麻雀想要去的地去的地方，对，那大家就互相理解，多元包容，然后长成自己的独特点。没有错，哇，今天这是现在已经是现在录音的时间，<笑>我们录音的时间已经是晚上接近十二点，对，但是有一个这么好的结尾，对，长成自己的样子，找到自己的独特点。OK， 好，那这就是慢走刊物，呃，不不，我这这就是光电马路制造所 Podcast 第二集。好，我们跟各位说一声晚安，晚安，拜拜，拜拜。